0: Välkommen! Tror du att Frida
1: är en sån tidsfascist? Nej men vi kommer att vara i tid. Kommer vi? 1645 eller framåt? Är vi, är vi framme i 1645? Ja. Klockan är 16.30 nu. Ja, jag. Och Sebastian hade varit med och den hade varit jättestressad. <laughs> av alla är tidsfascist. Men fram kom vi ju i tid så nu kör vi igång med avsnitt ett. Frida Valen. Mm, vi ska kolla hur mycket tur. Ja. Så du gör jag ska tävla i stensax och påse, okej? Okay. Ja. Och den så som vinner får bubblat, okej? Okay. -påse. påse? Ja, ett mot Frida. fan. Okej, okay, nu kör jag. igen. sax påse. Fan. Det så ett mot Frida. Stensax, påse.
0: Nu står det nu! ett ett. <skrattar>
1: Okej? Okay. Mm. Stensax, påse. 2-1! Yeah. Oh, 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 oh. Okej. Okay. Stensax, påse. Jag vann! Jag, vann! jag vann!
0: Du säger jag har ingen tur. Jaha, nu råkar du Camilla vinna den här gången. Men hur är det egentligen Frida? Har du mycket tur?
2: Ibland har jag tur. Och ibland har jag inte tur som alldeles nyss. Då hade jag
1: inte tur. Ja, jag
2: har varit på Gröna Lund och vunnit en stor kaka i sån här choklad. det
1: har jag aldrig gjort.
2: På ett spel. Jag satte satt nummer åtta. Ja. Tur numret, Och så vann jag en stor choklad.
1: Men alltså jag har aldrig tur. Alltså, jag var verkligen superglad nu när jag vann över
0: Frida i stensax och påse. Jo Camilla, vi både såg och hörde det. Ja, men man måste få vara lite glad när det går bra också. Absolut. Men nu återgår vi till Frida. Frida, såhär hundgudar, tur i spel, allt sånt där. Mm. Har du något konkret exempel på när det verkligen känns som du har haft
2: tur? Ja men det är nog massa, tävling. egentligen nästan alla tävlingar där har gått bra.
0: Det är ganska
2: många gånger.
0: Ja. Mm. Då kan man ju säga att du har
2: lite. Ja men det har jag. Ja. Sen är det ju var ju någon klok människa, Ingvar Stedmark, som sa att ju mer man tränar desto mer tur får man. Ja men så är Så är det. Mm. Men eh, ibland är det så små marginaler och speciellt på nosarbete tycker jag. Ja. Lydnadsdelen där kan man vara inne och påverka väldigt ja, mycket. Skyddsarbete kan man också påverka. Nosarbetet så är det svårare. Och där ska man ha turen på sin sida. Sekunderna inom liksom, rätt antal sekunder på sin sida och vinden rätt då.
1: Men okej, ni på tavlin börjar ju med lottning hur, hur, hur brukar du angripa det? Är det viktigt liksom vilken lott du får? Har du kikat på schemat sen innan? Vilka, det är superviktigt Ja, vilka starttider man får om man vill ha lydnad först eller spår först och så vidare eh, Och vet du vilken lott du ska ta?
2: Jag alltid när, när man ska lotta så ligger det ju alltid uppradade mm. någonting som man ja. får gå fram och dra ja. och då har jag alltid spanat in någonting att den ska jag ta. Ja. Om någon då? Ja, men då tar jag en annan. Ja. Gör det.
1: Man, måste man måste kunna man?
2: ändra sig. Ja, då
1: har ja. -plan. Så om jag drar din lott på SM så är det helt okej. Okay. Men om du då får en lott som du kanske inte är supernöjd med, hur anpassar du dig då? Köper du läget eller går du och surrar över det? Men jag ser lite grann också, ja
2: men det finns ju, ja men det är ju den tävlingen. Om jag hade fick oflyt med lottningen, en tävling. Ja men sen kommer ju alltid en annan tävling. Och då får jag ju en annan lott då. Och sen, någon annan då. och sen kan jag tycka att hunden ska ju kunna spåra mm. dygnet runt. Mm. Och kunna gå linad. Och ja, att det ska inte spela någon roll. Och jag försöker träna så också att det ska inte spela någon roll. Mm. Är det blåsigt mitt på dagen? Ja, men då går vi ut och spårar då. Mm. För då får man ju också den här lugna känslan på tävling. Att ja, nu blir mitt
1: på dagen. Ja, men det kan vi. Om jag har gjort min research rätt här nu så har jag kommit fram till att du har gjort hela 12 SM-starter. Och då också i... Tre eh, olika grenar. Stämmer det?
2: Oj, matte inte min, du måste jag ju tänka.
1: Nej. Sju med
2: bäst och två med...
1: Men sen har du ju varit med, med att... Ja, det... Filmen
2: fyra, Lydnads Ja, precis. Ja.
1: Ett,
2: och sen några VM och ja. Nordisk och lite sånt. Ja, så. Jag tror ett tjugotal större mästerskap. Ja.
1: Men jag tänker att det där är helt galet bra. För att jag menar, det är otroligt svårt och ens kvala till de olika grenarna på SM. Och framförallt Lidens SM. Vi diskuterar ju det på vägen hit. Absolut. Att det är ju helt hysteriskt svårt att komma med. Det är ju otroligt liksom höga poäng som krävs för att komma med. Verkligen. Så att om man ser det ur det perspektivet, över tid, med olika hundar. Så ja, det är ju helt galet bra tycker jag i alla fall. Jag är mycket imponerad. Du har ju sjukt många medaljer också från de här SM-erna. Ja. Eh, vet du hur många medaljer du har? Ja, sex, eh, ett guld och fem brons. Ja, det är ju ett par stycken. Men eh, kom ihåg, vem, vem var det som kom tvåa 2009? Du var pinsamt,
2: jag tycker ju Jag
1: är väldigt dålig på sånt Du vet inte jag heller <laughs> jag
2: är väldigt. Det, det jag tänker är att Alla som ställer upp på ett större mästerskap Är duktiga mm. Sen hör eller givetvis vem som har tränat mest Men lite till tur och sådär mm. Och sen exakt inbördesordning det, Jag tycker att alla som är där är duktiga mm.
1: Men något som är superimponerande är ju de här 32 första prisen i lidnad.
2: Sen hade vi ju, inte, det var ju vi har ju flertalet tävlingar där vi inte fick första pris också, men
1: eh, merparten var ju det. Så det, det är galet wow! bra! Jag är hur som helst sjukt imponerad, för jag tänker så här att det är inte många som ens får möjligheten att göra 32 starter Absolut i lidlidnad. Och det är det jag tycker du verkar vara så väldigt duktig på. Det du är att vara bra över tid, med flera olika hundar, inom flera olika grenar. Eh, och jag tänker på den här hunden bäst. Just Han måste ju vara en, eller är nog, den mest meriterade hunden. Ja, kanske.
2: Jag har inte kollat upp det men. Det, du, det du, du. tror jag. Ja. Sen finns det säkert andra. Ja, det finns ju så många sporter. Men just med att vi höll på med alla tre sportskyddskrenarna. Det är häftigt. Ja, ja fantastiskt.
0: Mm, vilken fantastisk vän han var, din hundfrida. Verkligen. Eh, ja, det är lite som om man blir lite nästan. Ja, mycket. Men hur som helst, nu har vi pratat lite grann om all tur då som du har haft eller inte haft. Vi har pratat om eh, den otroliga bredden du har haft i allting du gör. Så, då blev vi ju super, super nyfikna på vart startade allt det
2: När jag var i fyraårsåldern, då körde jag till mig att jag fick gå ut med familjens Spedid Collie ja. om min äldre bror följde med. Så jag gick ut med hunden och han gick ut med mig. Ja. <laughs> och på den, på den vägen var det. Sen hade vi en ilänsk sätter ja. som jag då sexåring skulle gå ut och gå med. Det gick ju inget bra, jag kom ju hem var och varannan dag som han hade dragit kul mig och ja. sprungit iväg. Sen så fick jag köpa min första egna när jag var 12 Och hitta på jättemycket med henne. Jag hade ju inte pengar att köpa en registrerad hund då. Så då var det en oregistrerad Border Collie. Skulle aldrig tävla hela mitt liv. För det där med tävling det var ju inte för mig. Jag kände att nej, men jag behöver inte liksom hålla på och ut och bevisa för andra
1: att jag och min hund kan något. Så då var det att det bara nej, ingen tävling. Grym start på hundlivet. Men du nämnde dina bröder. Är de en eller två? Jag har två äldre bröder. En som är två år äldre och en som är fyra år äldre. Ja, och jag har träffat som... den med dina bröder. Aaron. Just det, Aron. Men du, han hängde ju med dig på FCI VM. Är, är han också en hundkille? Nej, han
2: är ingen. Han tycker om hundar, det gör han. Men han är ju ingen hundperson sådär.
1: Mm. Men han hänger gärna med dig på... på ja, men det gör han. Han
2: har varit med de två senaste åren på VM. Och han kör buss genom Europa. Så han är van och var ute och resa mycket mm. och sådär. Så där. Alltså det är toppen vara med. Så ett bra tillfälle för oss två att fungera mm. Ja, det är jättekul. Och han är fantastisk att hjälpa till. Han gör så gott han kan.
0: Ja,
2: precis. <laughs> han, gör, han gör som jag säger. Ja, ja.
0: den är viktig. Ja.
1: Okej, det var Aron. Var Aron den äldre eller den yngre? Han är den äldre. Okej, och så har vi en yngre bror också. Ja, som är, fast han är två år äldre än mig.
2: Ja. Så båda äldre. Den yngre, han håller på i Wildmark guide, kör hundsläde uppe ja. i vid ishotellet. Ja. Så han håller också på med hundar, men med en helt annan typ av hundar. Ja.
0: Ja, men då känns det ju lite som att hundutresset är ju lite så generellt i din familj. Men är det bara du som tävlar? Jag har
2: ju alltid haft hund och tyckte det var. Men sen är ju ingen i min familj gick och tänkt på det här. Alltså det är ingen i familjen som tävlar.
0: Nej.
2: Och någonsin har gjort. Martin, min bror, han spelar fotboll ett tag. Men det är det enda. Annars är liksom noll nolltävlings... Förutom jag. Men jag är ju inte tävlingsinriktad på att nu ska vi tävla mot andra. Utan jag tävlar mot mig själv. Mm. Ja. Har inte jag en tävling att se fram emot, ja, men då ligger jag på soffan och ja. käkar praliner och kollar på tv eller tar långpromenader Men har jag en tävling att se fram emot så tränar jag mycket mer.
1: Okej, okay, fattar. Det känns som att du behöver ha ett tydligt mål med din träning. Ja, det, med din hundträning. Ja. det behöver jag. Annars blir det praliner på
2: soffan. Det blir det. Och långpromenader. Givetvis att ta hand om hundarna. Men ska jag ut och träna så behöver jag ha ett mål.
1: Mm. Men okej, okay, då har vi varit i Värmland där du växte upp. Vi har hört lite grann om din familj. Eh, sen när du vid 12 års ålder då köpte din Bårdekolli eh, som var oräggad. Va, vad hände sen då? Eh,
2: sen följde det så illa så att hon eh, drack vatten aldrig, blev aldrig giftad när hon var knappt fem år. Okay. Så hon dog jätte, jättefort. Mm. Så då skulle jag aldrig mer ha hunnit mitt liv. Jag blev jätteledsen. Tyckte jag var superjobbigt i ett år och sen var det ett Bar, en, en valp till henne som skulle få valpar. Och då köpte jag Nicky när jag var 16. Nej, Athena. Aj. Ja. <laughs> får ni sudda bort. Ja, ja, ja. Jag köpte okay, Athena.
1: Athena. Athena
2: köpte jag när jag var 16. Och hon har fatt med mig på en lång resa. Det blev så småningom min första tävlingshund. Ja. Det var ju så att jag efter gymnasiet så hittade jag någon som Kenneflicka uppe i Tällbergdalarna. Så då åkte jag upp dit började jobba som Kenneflicka. Jag och Athena tog bilen och åkte upp. Och så var vi där. Skulle vara ett år men jag trivdes bra och de frågade mig om jag inte kunde stanna ett år till sjudda. och sen var det ett år till. Så tre år så jobbade jag som Kenneflicka.
0: Kennelflicka alltså? Kan man jobba som kennelflicka i Sverige? Hur är det? Får man betalt? Wow.
2: Nu hade ju de som hade kenneln hade det så bra så att de var vd på ett stort hotell. Så jag fick, jag hade boende gratis, jag åt hotellmat hela tiden och jag fick ja, bil. Så jag hade, jag fick väldigt, men jag fick ju inget bra betalt. Jag fick en, liksom, fick pengar. Mm. Mm. Men jag fick jobba med hund, jag fick göra det jag älskar.
1: Ja alltså. Men, men vad gör man som kännerflicka? Vad har man för typer av arbetsuppgifter en, en vanlig dag? Det var allt,
2: eh, med hundarna så var det ju allt var med att eh, rasta dem, mata, städa och borsta. Det var bernes händer så skulle de på utställning så skulle de ju badas och fönas och kammas och, och sådär. Men väldigt mycket promenader och
0: träna om jag ville och sådär. Hade de uppfödning också?
2: Det hade de, så vi också valpkullar det var ingen jättestor kennel Men de hade väl mellan en, en till två Ibland tre kullar per år Och då var det att ta hand om valpan också och sådär
0: mm. Men det känns ju som en bra start på en karriär inom hund Ja verkligen, verkligen kul Ja men det var
2: jätteroligt Och sen var det ju också ett sätt för mig sen att När jag flyttat till nytt ställe Så hur ska man göra för att lära känna folk När Just man kommer det. nytt Jo men man går ju en kurs så jag tog med mig Atena till Brukshundsklubben i Nedansiljan. Och så satte jag mig där och tänkte att jag skulle lära känna folk. Men första tillfället så gick ju instruktören igenom då. Var och en här. Ja, vad heter du? Vad har du för mål? Vad ska, vad ska du göra med din hund? Och jag tänkte ju säga att jag ville lära känna folk. Men när turen kom till mig då hade jag hört alla andra vad de berättade. Vad de skulle ut och göra. Så jag hör mig själv säga... Ja, jag heter Frida och jag har Athena och vi ska gå ut och tävla lydnad. Det sa du. Det sa jag. Och jag är uppfostrad som så att har man sagt någonting då gör man det. Så då blev det att träna inför för det. Sen var det för mig också en när jag upptäckte att man måste inte tävla mot andra. Man kan ju göra det om man vill men man kan, vi kan gå ut allihopa och tävla och få första pris. Det är en viss antal poäng som man ska upp till. Och det där spårar mig lite grann. att Jag måste inte tävla mot andra utan jag kan tävla mot mig själv. Och se hur bra kan det bli? så här, De här momenten ska hunden kunna. Hur ska jag göra för att kunna lära den Och hur kul kan vi ha på vägen? Och så där.
1: Nej men gud vad roligt. No. Så, så du... Så du <laughs> Du står där och tänker att du ska träffa lite nya kompisar, skapa mm. lite sociala kontakter som vi hundmänniskor normalt sett är ganska bra på. Men det slutar med att du känner att du måste säga att du
0: ska börja tävla. Det sa alla andra. Alla andra. Men du, det har ju lyckats ganska bra
1: med kan man ju säga.
0: Ja men det gick ju jättefint. Vad hände där och då då? Började du träna då? Ja. Då
2: började jag träna för det och första tävlingen gick ju inget bra alls. Det var, jätte, liksom, nej men det var jättejobbigt och jag tror vi fick ett tredje pris. Men fördelen var att då hade jag redan anmält mig till en tävling till. Och hade jag inte anmält mig då är jag inte så säker att jag hade tävlat mer. Men återigen, man gör det man har sagt att man ska. Så jag åkte på den andra tävlingen och då fick vi ett andra pris. Och då började jag känna, man vänta nu. Då kan vi om vi tränar lite till kanske få ett första pris. Och det fick vi också på den vägen. Sen hade jag en underbar instruktör som gick runt och pushade så sa han så här hela tiden. Vi ska till ledsen. Vi ska till ledsen. Mm. Och när han hade sagt så tillräckligt många gånger då säger jag också. Ja vi ska till ledsen. Och det man har sagt det ska man göra.
1: Så då <laughs> blev det så. Okej okay, gud vad roligt. Så det här var alltså din första tävling som också blev ditt första misslyckande. Eh, och du upptäckte ju alltså då att eh, det är inte som du brukar på träning, eller?
2: Nej men det, hon gjorde ju inte alls som hon brukar på träning. För jag var ju inte som jag brukar. Jag hade ju inte riktigt hört talas om det här med mental träning då. Så att nej jag var jättenervös och, tyckte, och då blir jag konstig och så blev hon konstig. Mm.
0: Men vad var känslan då då? Hur kändes det där och då? Efter första
2: tävlingen så ville jag inte ut igen. Jag tyckte inte det där var något kul alls. Men efter andra tävlingen då kände jag mer en sån här man satt och tittade och fick mig göra här, de här protokollen kunde man sitta i bilen på vägen hem och säga ja men tänk om hon hade gjort så här eller tänk om hon hade gjort så här då hade vi fått ett första pris mm. så då började jag kunna spinna på den här tänk om
1: mm. Men på tal om poäng så, så får jag ofta känslan eh, idag av att man satsar ganska högt både med Unga hundar men även förare som är oerfarna, speciellt då inom ipot, satsar väldigt högt och har ganska höga krav redan från början. Och man får känslan av att de flesta tycker att allting under 90 eh, nästan inte är okej. Okay. Medan det är ju faktiskt 70-70-70 som är den godkända nivån.
2: Jag håller med helt och hållet och det där tycker jag har blivit mer och mer de senaste åren och jag tror att Facebook har mycket med det hela att göra bland annat att det här det ska läggas ut direkt och man sjåsar man upp det mm. och som du säger, det duger inte med 70 eller 80, 89 är inte bra medan mm. i min värld ja men du får tävlar i på ett och du gör 70, 70, 70 så är du godkänd och får tävla tvåan mm. och många tävlar ju också kanske sin första tävlingshund inom ipot och det tycker jag i skyddsporten är avancerad. Och att gå in och börja direkt med skyddsport och sen kräva av sig själv eller att andra kräver av en att man måste prestera över 90. Jag tycker att det är lite synd. Jag tror att det blir lätt prestationskrav och att, ja, men att man mår dåligt över det. Istället för kunna njuta av att yes, vi blev upplyttade, vi klarade. det.
0: Är du bra på att njuta när det har gått bra? Belöna dig själv och tänka ah, det här gjorde jag riktigt bra. Jag har
2: blivit. Jag, jag var I början var jag de första tävlingarna när det gick bra. Men sen hamnade jag i ett läge där jag tog det lite för givet att ja, men det är klart att det ska gå bra. Och då glömde jag faktiskt bort att njuta. Och, lite grann, och det synd när det blir att man istället för att fokusera på det som är bra så fokuserar man på de här små sakerna som inte fungerade. Även om man, jag minns med min förra hund när vi tog lydnadskampionat. Det är jättehäftigt. Jätte... Och istället för att fira så satt jag och var lite ledsen efteråt. För jag tyckte att Nej, men det där kändes inte bra och det där kan han bättre. Och gick igenom små detaljer som han kan bättre. Så det där har jag fått slå med huvudet på lite grann. Att stoppa och belägga ut av det som faktiskt när det går bra. Så nu för tiden så gör jag faktiskt det att jag njuter och firar både på träning och på tävling när det går bra. Våga liksom strunta i små detaljer för det kommer inte bli perfekta program. Jag har gjort över 200 tävlingar, jag har aldrig gjort ett perfekt program. Jag har ett mål och en önskan om att tänka en dag att bara få gå in och bara... Allting sitter och stämmer. Men om jag inte gör det så gör det mig ingenting det Är så mycket annat runt omkring som jag kan njuta utav? Så jag tror att man får lära sig det. Mm.
0: Du har ju vunnit otroligt många tävlingar. Men jag tänker så här, är det någon tävling där du känner att känslan har varit lite bättre än alla andra gånger du har vunnit? Ja,
2: det är ganska många. På sätt och vis är det ganska många. Men jag har ju någon dels första gången med Athena när vi kommer över 300 poängs. I lydnadslyren, där får man ju i 320 max. Och första gången vi kom över 300 poäng, det var en sån här riktig, wow. Det går, vi kan, vi, vi klarar det. Så det var en jättehäftig grej. Och sen har ju varit med om massa, min, jag hade en bännisönnen att tävla med. Och när vi tog cert i spårhundsgruppen, och vi fick över den här magiska 585, så vi fick cert. Det är ju också en som jag minns som är ja, riktigt stark. Med en bön i sännen. Wow! Ja! ja härligt. Det gick det med. Och sen såklart massa tävlingar. med Bäst hade ju en fantastisk en elit, nu är det en söktävling. Men det var på våren. Det var nästan en halv meters snö. Och jag tänkte jag kör ändå. Och han går 300 meter sök i halvmetersnö. Och han bara pumpar och pumpar och pumpar. Och jobbar och hittar figuranterna. Och vi får dubbeltia. Och då är det en sån här riktig wow känsla. Får inte tala om mammen som jag har nu. Men han njuter av varenda tävling. För han, ja, han ställer upp och han gör sitt allra,
1: allra bästa. Okej, vi har pratat om misslyckanden, vi har pratat om när det börjar gå bättre, vi har pratat om din tid som kennelflicka Just det. och din tid där på nedsiljans BK. Men jag tänker så här, vad, vad hände sen då efter din tid som kennelflicka? Vad blev nästa steg? Sen fick vi ett första pris. Ja. <laughs> så sen var det med. Mig. Sen kände jag att jag inte
2: kan inte gå kvar som kennelflicka hela livet. Och då hörde jag talas om att det finns, fanns, eller fanns en utbildning till hundresör uppe i Sollefteå. Så jag sökte kom in som reserv. Så det där var snopet för mig. Så jag gick jättelänge och bara, vad ska jag göra nu då?
1: Och vad var man tungan och kunna då? Vad var kriterierna för att bli antagen på hundresörutbildningen i Sollefteå?
2: Ja, man fick lämna in sina betyg. Och sen om man hade någon som kunde
1: tala för en.
0: Hade du bra betyg?
1: Nej. Hade du någon som kunde prata för dig? Nej.
0: Så inte, dir inte direkt. Så, där. Så du hamnade på reservlistan?
1: Men sen kom jag in i alla
2: fall. De ringde och hörde Nej. av sig. Så kom jag in. Så det var jätteroligt. Så gick jag utbildningen där och åkte upp till Sollefteå. Utbildade mig till Hundesör. En jätterolig utbildning. Men väldigt tuff. Jag trodde jag kunde massa hund. Efter tre år som flicka och hade tävlat och sådär. Vilket visade sig sen att nej, men det var en hel värld som öppnade sig. Mm -hmm. Och en helt ny typ av hundar. Ja, jag har haft både koll i mjuka, fina, snälla. Och så kom jag upp och så jag mallar, galna skäfrar. Ja, det är en helt annan typ där man är tvungen att ha en helt annan träning på hundarna också. Men det var en väldigt nyttigt och
1: lärorik. Är det några som vi känner inom hundsporten idag som var lärare då när du blev hundresör uppe i Sollefteå?
2: Ja, men det var det. Det var Alf Jannesson, mm. Micke Pauno och äh, Hickey. <tryck> Hette hon ju höll på med ledarhundar och spår.
1: Mm. Och det är ju människor som fortfarande är väldigt aktiva inom hundsporten idag. Mm, ja, absolut. Och vad hände sen då när du hade gått den här hundutbildningen i Sollefteå? Var du en fullfjädrad hundrusör? Då? Nej, inte det
2: minsta. Men det var, jag fick möjligheten att gå en fördjupningsutbildning. Så då åkte jag ner till Skåne, till Revinge och hade ett halvår där med hos polisen. Så då fick jag hålla på med polis och väktarhundar. Fick, dels fick jag en och flera hundar som jag tränade. Och fick också vara med och se deras träning och eltester av hundar och sådär. Så ja.
1: Och sen startade du ditt företag eh, som du har drivit sedan dess, om jag nu har räknat rätt på åren här. Precis,
2: där 04-05 startade jag eget företag.
1: Och sen dess har du jobbat med hundar på heltid. Ångrar du någon gång vilket yrkesval du gjorde? Aldrig. Jag ångrar aldrig det. Nej, det, jag är jätte, jätteglad för det.
2: Verkligen. Mm.
0: Men då har du varit din egen chef du har köpt ett eget race det har inte varit några andra hundresörer eller människor du har samarbetat med det har varit du och dig själv.
2: Ja det har det varit. Jag tycker det finns jättemycket duktiga hundmänniskor. Sen tycker jag om att ja, men jag gör att jag är själv och jag behöver inte alltid känna att, ja, att jag behöver utvidga och göra större och sådär utan jag trivs bra som dig och jag får styra över mina egna arbetstider och, och sådär. Så jag har ju möjligheten att välja Fördelen med att ha eget företag är att jag får välja helt och hållet vilka arbetstider jag vill ha. Nackdelen är att man aldrig är aldrig riktigt ledig. ledig. Det finns ju alltid någon, just det, den skulle jag kontakta. och Det där mejlet skulle jag ha svarat på sådär. Men fördelarna väger över så otroligt mycket.
1: Det är ju klart att det är en fördel, speciellt när man vill kunna planera sin egen tid, både för träning men också planera tiden för sin familj. För nu. Har ju du också en egen familj?
2: Mina barn är 6 och 8.
1: 6
2: 8? Ja. Sen träffade jag...
0: Ja, precis. För du måste ju ha träffat någon innan du fick barnen, tänker jag. Ja, precis. Innan
2: barnen. Innan barnen så träffade jag Jonas. Och det gjorde jag
1: 2008 ungefär. Ja. Och Jonas är ju också en superduktig hundkille. Men... Träffade ni genom hundarna då?
2: Jag, så, jag såg honom först på en munduringtävling. Men sen var det lite roligt för sen var jag här i Genesköpen. Jag skulle tävla med bäst. Så stannade vi på McDonalds. Jonas jobbade och de skulle till McDonalds för att äta mat. Han får syn in på en snygg malle i bilen och kommer fram och pratar med oss. Så det var lite lustigt att. Jonas ser min hund så han kommer fram och då vet jag redan vem han är.
0: Ja men hej! Du såg Jonas hans och din hund. Ja,
2: <laughs> precis så var det. Så då, och då för jag bodde i Dalarna men så träffar jag Jonas och flyttade hit till Enköping och sen så har vi bott tillsammans och, och, och två underbara döttrar som nu är sex och åtta. Ja, det är så mycket hund. Sen har vi bestämt oss för att gå skilda vägar. Det blir så där ibland och, vi är fortfarande goda vänner och så, men ja. Han är fantastisk, dels både som hundresösen, som figurant också. Att han behärskar både tjänstehundsbiten som polishundar, väktarhundar och även Ipå, Svensk Skydd och Mondurin. Så han är väldigt duktig som figurant att behärska så otroligt mycket.
1: Okej, okay, då har ni levt ett riktigt schysst hundliv tillsammans. Du har tävlat stora tävlingar, Jonas han har figget mycket. Hur har din livsplanering sett ut när du också har haft småbarn med i bilden? Har det varit lätt eller svårt? Och hur funkar det?
2: Jag har ju bytt från svensk skydd till IPO mm. <laughs> av en anledning. Mm. Av en anledning. <laughs> Inte bara, men det är så, det är stor skillnad. Att hålla på med svensk skyddet där du har fem stora delar som hunden ska kunna. Jämfört med IPO där du har tre stycken delar. Mm. Så att det är mycket... Och sen så har, vi, har Jonas hjälpt och att vi har turat om och sådär att såna barn och fått hänga med. Men det, har ju, det blir ju inte lika mycket tränat när man har små barn utan då prioriterar man dem istället.
1: Men hur har du varit som hundmorsa då? Kan ungarna varandra dika på hundklubben eller hittar de varje gömsle ute i sökskogen? <laughs>
2: Egentligen inte, lite grann har det varit, jag vet när Lisa äldsta då, när hon var liten då var hon med och vi tränade och tävlade rapport, då var hon med på rapportsträckorna och sådär. Men sen när vi fick två stycken och vi märkte att de, nej, de tycker inte att det är roligt hela tiden och då tycker jag att man får lyssna lite. Så ibland är de med och ibland är de inte och båda döttrarna vill gärna följa med på tävling nu. Och sådär så då vill de gärna vara med. De men, in, stolta, ja, ja, men de tycker att det är roligt och att det är lite speciellt och så där. Men inte att vara med på varenda träningspass. Det tycker inte jag de ska behöva Nej.
0: vara riktigt. Hur är det med dina tjejer då? Är de stolta över sin mamma? Ja men det är de.
2: Det är de, det är de faktiskt. Ja.
0: ja. Men då har du hittat någon balans där mellan träning och tävling och väl planerat. Väldigt välplanerat. Men då tänker jag lite såhär, var det en av anledningarna till att du gick från svensk svenskskyddet till ipod För att det är färre grenar att träna. Det var, jag tror att det var en,
2: en tre, tre saker som avgjorde. Eh, dels tidsmässigt med barn och sådär. Sen var det som så att, ammen ja, skadade sig när vi tränade sök. Han sprang rakt in i ett träd. Och då blev jag lite rädd för skador. Han gick väldigt hårt i munkorgen också så jag blev rädd för, eller liksom, för skador där. Plus att jag bröt foten. Så det var liksom en massa skador. Så då tänkte jag att nej, men nu håller jag mig till på där är plant och platt och det är inte så mycket skador. Ja precis, inte så mycket man kan snubbla. Och sen så upptäckte jag också att det var otroligt roligt att jag håller på med svensk ganska länge och då tycker jag att det är roligt att prova nya saker.
1: Men på skador då, när man sitter och tittar på svensk skydd så får jag lite känslan av att det är en ganska riskig sport att hålla på med just när jag tänker på skador. Mm. Och det, det är ju just det här munkorvsarbetet som man liksom reagerar lite på. Ja. Att, att Det kan. Det måste ju vara stor risk att hundarna skadar sig där. Eller vad, vad har du upplevt? Både och. På sätt och vis,
2: jag tävlar ju mycket med, med bäst jag med i sju år. Och han, han skadades på en tävling skadade han sig. Och sen inte mer och inte på träning och sådär. Så men givetvis så är ju skaderisken större. Det känns, och det känns som att en hund som går i ett hårt angrepp i munkorg så tar det ju stopp. Det är ju så, det kan ju vem som helst förstå att nej men det där är inte jättehälsosamt. Medan i ipot så fångar de ju upp med arm. Så det blir inte alls samma, samma skaderisk. Sen känner jag lite grann också så att ja, de kan ju skada sig nu var du i skogen man skada sig i sök. Att, jag vet att hundar kan skada sig på hoppet och sådär. Är olika framme så är den. Så så känner jag lite grann. Men Givetvis så är väl skaderisken större.
1: Okej, vi har pratat lite grann om, om skador. Vi har pratat om svenskskyddet, mm. versus ipo. Framförallt i skyddet. Eh, vi har också pratat lite grann om att det är ganska många saker att träna i svenskskyddet. Där hade vi fem saker, i ipo hade vi tre saker. Mm. Men jag är lite nyfiken på att höra av dig Frida. Vad va, va är svårast? Mm. Svenskskyddet eller ipot? Eh,
2: svenskskyddet är just, tycker jag, personligen är svårast i det stora hela. Dels har du ganska svåra lydnadsmoment. Eh, som är lite motsägelsefulla som inkallning med ställande och läggande likadant framåt framåtsändande i brukset det är svåra moment och, och sen har du också munkonsarbetet som jag tycker är bland det roligaste i svensk skyddet, jag tycker det är jättekul men det är svårt
1: och vad är det som är svårt där? Är det att få till den perfekta stöten? Att hunden ska släppa spärrarna? Eller är det tempo? Mm. Vad är det som är knepigt? Mm.
2: Det svårare är ju att få hunden att släppa sprinten av att angripa människa utan leksak. Mm. Jag menar både i Monduring och i Ipo där har du ju ärmar eller helt rätt ärm som hundarna biter i medan i svensk skydd har du dels arbete Men du har munklossarbete där figuranten inte har något skydd. Och då ska ju hunden alltså angripa en person. Och där har ju de allra flesta hundar svårt för. Så där behöver de ju ha en, en försvarslust att angripa. Medan i ipot så räcker det många gånger bara med kamp. Okej,
0: okay, det var svårast. Men vad är lättast då tycker du?
2: Vad som är lättast i, om jag säger så här, i Ipot så är det ganska lätt tycker jag att få 70-70-70 i Ipot 3. Ja men det är ganska lätt. Har du en kampglad hund så, som liksom det styr rätt med. Men att få över 90-95 det är riktigt svårt. Så är det. Men momenten upplever jag är lättare i Ipot än i svensk skyddet.
0: Har du någon favoritdel då inom IPOT, A, B eller C? Eller tycker du att allt är lika roligt?
2: Nu för tiden är det alla. Ja. Ja. I början hade jag svårt för spåret. Jag har ju tränat i bruksspår från början. Även tjänstehundspår. Så det här med att lägga mat i spåret. Det tyckte ju jag var helt knasigt. Det skulle man inte hålla på med. Och jag tyckte det var jobbigt att man skulle in och styra. Och att det skulle vara så petigt. För det, nej, det där hade jag svårt för. Men sen har jag hittat ljusningen med det. Så just nu så älskar jag spåret, men jag älskar lydena lika mycket, och även skyddsarbetet. Så tycker jag tycker alla delar är
1: lika roliga. Men okej, okay, om vi då bortser från svenskskyddet, vad är svåraste inom IPOT? Tycker du?
2: Det beror på vad man har för hund, tror jag. Och vad man själv tycker är svårt.
0: Vad tycker du är svårt då? Ingenting, <laughs> nej men det är, inte, det är ju inte,
2: nej, ja alltså givetvis så är ju, på sättet vi kan säga att skyddet är svårast. Så är det ju, rent som sagt för att du, du har så stor, så hög motivation på hundarna. Och att få de här fulla fasta angreppen och att den här, när hunden ska de ska bita fast men de snart ska släppa. Mellanfasen. Att få till den riktigt fint. Du får inte släppa för tidigt. Men du måste släppa snabbt. Den är svår. Den är absolut. Men lär man hundarna att älska att bita. Och älska att bevaka. Då är ju släppandet bara en del att få. Ja nu får jag bevaka. Så kan man lära in det, men om man, om man försöker få hundarna att bara älska att bita och inte tycka att det är så kul att bevaka. Då kommer de inte vilja släppa, då blir det jättesvårt att
0: släppa.
2: Mm. Så på vis kan man säga att skyddet är svårast, men, men kan man få hundarna att förstå att de tjänar på det? Så, ja.
1: Och det är olika typer av människor som tycker om att hålla på med olika typer av saker eller grenar eller hundraser. Eh, vilka tycker du är roligast att hänga med? Brukset eller i på folket? Bägge
0: båda
2: sidorna är roliga. Sen tycker jag att det börjar bli ganska många som växlar lite mellan. De håller på med brux och så gör de lite ipo, och så ja, att de växlar lite grann. Det
1: händer någonting.
2: Det händer någonting, ja. Så båda sidorna tycker jag är jätte, jätte, Sen finns det tycker jag i svensk skyddet en väldigt bra gemenskap. På tävling bland de tävlande så är det så mycket att alla, alla vill varandra väl. Och sådär, medan ipot är lite mer täv...
0: Mhm, Okej. Okay. Men vart finns de kunnigaste människorna där tycker du?
2: Jag vet inte. Överallt. Både och. Det finns otroligt duktiga, kunniga människor. Både inom IPO och även inom Bruxet.
1: Mm. Så. Men okej, okay, vi har pratat om att det fanns ett par olika anledningar till som gjorde att du bytte från Bruxet till Ipo. Men fanns det några personer specifikt som inspirerade dig inom IPOT?
2: Nej, men både och. Jag såg IPO första gången när jag var uppe i Sollefteå. Då var det mycket Pauno som höll på. Som jag såg. Men sen såg jag något läger och då var det Kristoffer Ullerud som höll på. Och då kände jag så här och då sa jag det att ja, men det här ska jag hålla på med när bäst blir pensionär. Men det där var ju inte så snällt sagt tydligen. Det där gillar de inte att jag sa. Men, och sen så gick Jonas, jag på med Nipo. Och även eh, i träningsgruppen så var det flera stycken så blir jag inspirerad.
0: Men om man, man tänker så här då, vad tror du skulle utveckla Ipo-sporten med? Jag tänker hur skulle man få fler att träna Ipo, tävla Ipo och tycka att det är precis lika roligt som du gör? Och för att vi också ska bli lika duktiga som övriga eh, länder inom Ipo. Väldigt viktigt.
2: Jag tror att det är lite grann precis som du sa Camilla det här med att våga släppa på att man måste vara så himla duktig att oh, man måste över 90 man får gå inte ut och tävla för hundarna kan gå minst för 90 i varje del utan släpp prestigen lite grann det tror jag kan utveckla man, kommer man över 70 så är det bra och sen har man gjort det man utvecklas ju hela tiden men många tar sin första tävlingshund och oh, nu måste det gå jättebra använd är min femte tävlingshund och då har jag haft ett tal hundar minst och tränat och sen hanterat kanske tusentals hundar. Så att det, det, det är inte bara att ta en hund och sen ska det gå jättebra. Utan man behöver träna. Man behöver, man behöver få träna sig och man behöver få misslyckas. Det är något som jag kan tycka är lite synd. Men som barn är vi väldigt förlåtande till. När de ska lära sig saker och så blir det fel. Ja, men det gör ingenting för man förstår att det tar tid att lära sig. Men sen när man blir vuxen det är så många som tycker att du ska bara kunna på en gång. Har du aldrig hållit på med Ipo? när man börjar men börja får över 90. Det här ska du fixa. Man måste ju få misslyckas. Och liksom våga det. Så, det tror jag.
1: Tycker du att Ipo har varit välkomnande som sport? Är det en sport där det finns mångfald?
2: Det tycker jag. Jag tycker ju den är mer än svenskkyddet. Svenskyddet finns ju mestadels smalle Medan i, i Ipo finns ju otroligt mycket fler raser. Så det tycker jag absolut, och även i åldrar, Allt unga,
0: gamla, kvinnor, män, en väldig blandning. Så där är hipot, ja. Mm, men det är klart att man måste träna, och man måste träna ganska mycket, om man ska få i på. Då tänker jag lite så här, hur ser en typisk träningsvecka ut för dig?
2: Ungefär så ser det ut som så att jag kör cirka tio pass i veckan, blandat med spår och lydnad och skydd. Och två, tre vilodagar. Och då kanske det låter mycket med tio pass. Men samtidigt om man tänker att jag kör i snitt så kanske jag tränar tio minuter aktivt. Egentligen tränar jag inte jättemycket. Men det är väldigt mycket tid runt omkring. och det ja Sen har jag gjort en liten planering. Börja i januari i år så tänkte jag som så att målet var att komma med till VM. Och då tänkte jag att då ska han ha fått hundra spår i kroppen. Han ska gjort hundra lydnadspass och hundra skyddspass. Och hundra vilodagar. Och det här är bara en fånig grej för min egen del att jag har satt upp. Och sen så satte jag mig med allmänackan och så har jag skrivit in vad han ska göra. Så att nu för behöver jag behöver inte tänka jag bara tittar. Vad ska vi göra idag? Aha, idag ska vi göra spår och lydnad. Och då planerar jag in det så att jag får in det under dagen. Och även så här, vad ska vi göra idag? Vilodag, ja, men bara skönt. Då kan han låta han vara utan att få dåligt samvete.
1: Okej, så du lägger upp en så kallad årsplanering efter det stora målet som du mm. har för år som då är VM. Eh, lägger du lika mycket, och du lägger lika mycket tid mm. på alla tre grenarna? I stort. Så säger jag nog det
2: nu, men samtidigt så beror det på vad jag känner att jag behöver. Behöver jag mest spår, då lägger jag mest tid på spåret.
0: Mm, Okej, okay. då har vi pratat lite om hur du gör en vanlig träningsvecka. Men nu tänker jag så här, nu har vi en ganska stor tävling som kommer det upp. Det är SM-veckan i Rondeby. <laughs> Och eh, då tänker jag lite så här hur du lägger upp träningen då inför tävlingen. Samt jag tänker också att det inte bara är träning, träning. Utan också det viktigaste av allt kanske, mental träning.
1: Ja, Hur förbereder du dig?
0: Jag har mycket saker för mig <laughs> som jag tycker jag,
2: Varför jag tycker det är så kul med tävling Det är ju också den här mentalträningen Jag tänker att man har tre delar Man har dels hundträningen Att få hunden att fungera Sen har vi ju tävlingsträningen Att få hunden att fungera i en tävlingssituation Och tredje som jag tycker är bland de viktigaste är Den här mentala träningen för mig som förare hur jag ska göra och sådär och en typisk tävlingsvecka så med hunden så gör jag bara att se till att hålla den på gott humör och aktivera den så att den är på ett lagom lagom nivå, energinivå men däremot så ser jag till att inte göra något skade som är, finns någon skaderisk i utan långpromenader känner jag att jag behöver panikträna så gör jag det det var någon som sa åt mig någon gång att du får inte träna dagen innan eller några dagar innan tävling för det är ingen idé. Det hunden inte kan nu, det kommer den inte kunna lära sig. Och det där höll jag i flera år. Men sen kom jag säga: varför skulle inte det fungera? Och det är klart att panikträning fungerar, det har jag gjort många gånger. Jag har hjälpt många med. Man ska tävla, någonting skiter sig. Men att försöka ändå tänka så enkelt som möjligt sen så att hunden lyckas. Så att hunden, både, som jag tänker nu, att försöka se till att vi bara lyckas. De sista träningspassen, de svåra sakerna, det har jag redan gjort för flera veckor sedan. Utan nu är det bara att, att hålla på gott att Bada honom, så han är ren och fin. Eh, sen tar jag ner, vi har en tävlingskong, en sån här jättestor röd kong som han får efter passet. Och den har jag ute i förrådet så den går jag och hämtar. Och så ser han det och så vet han att nu är det tävling. Han är så rutinerad så han vet att nu är det dags. Så då laddar han på sig lite extra också. Så där. Klipper klorna. Onödigt om de slår i hoppen med klorna. Om man inte har klippt dem så är de eller att de bryter av en kloss. Så att jag tar hand om dem på bästa sätt. Och själv mentalt så följer jag, jag lyssna mycket på musik. Att jag har olika låtar som jag taggar igång på. Och sådär. Och mycket visualisera hur jag vill att det ska se ut. Att jag ser framför mig hur, ja, hur vi gör. vårt program. Och då är det så näring på tävling. Så då har jag oftast också fått information om hur planen ser ut. Om skärmen är på höger högersidan. Eller om den är på vänstersidan. Och då kan jag se det där framför mig. Och så med träna Var så gott som möjligt. Massera. Använd lite extra. Ibland går jag till och med och tar massage och bara, bara kan njuta.
0: Men jag tänker lite på det här med mental träning som känns som att det är en viktig del för dig. Är det någonting som du alltid har haft i dig eller har du under åren utvecklat det där och förstått hur pass viktigt det är för dig och dina framgångar? Ja,
2: jag har märkt att det är gör stor skillnad. Och det var redan med första, första hunden, Athena när jag tävla så hörde jag talas om för jag var så nervös i början, jag tyckte det var jättejobbigt och folk stod och tittade och domade och det var jättehemskt men så var det någon som berättade att det, finns, det fanns en bok som hette Bäst när det gäller av Willy Rilo. så den lånade jag läste och den hjälpte mig och då blev jag jätteinspirerad på att lära mig mer
1: Så kommer vi att ses nere i Ronneby på Bruksössen som pågår från den 22 augusti tror jag det är vi hoppas ju såklart också på att vi kanske får till en lite sån här efterintervju efter det här mästerskapet för att höra hur det har gått för Frida. Och jag tänker också att vi kan dela på den här champagnen som vi faktiskt spelade om nu. Men jag tänker så här, hur, hur gör du innan en stor tävling? Åker du ner i god tid? Eller hur gör du?
2: Det där är helt olika. Jag gör det som är lättast för mig och tävlingen är nära. Förra året var det ganska nära. Då åkte vi på fredag morgonen. Det är inte så att jag känner att jag behöver vara på plats långt i förväg och träna och sådär. Um, I år så är det längre ifrån. Vi åker på tisdag morgonen. Min yngsta dotter följer med i år och är
1: coach till mig på SSA. Så då åker vi på tisdag morgonen. Okej, då kommer du ner på tisdagen. Jag tror att det var så att det var veterinärbesiktning på torsdagen. Eh, och sen var det även inträningen. Hur, hur lägger du upp din inträning på ett mästerskap? Som han känns just nu så känns han väldigt
2: jämn. Och då har jag bara så att jag vet att jag vill göra en ingång på planen. Och in en god känsla. Ha kul med, med ammen. Sen vill jag checka av ett hopp och göra ett framåtsändande. Och sen så vill jag göra en rondering och sen är jag nöjd.
1: Ja men precis, jag såg din inträning på, på FC Kvalit nere i Falkenberg. Och då såg jag att du var en av de få ska man väl säga, de, som inte använde någon figurant på inträningen. Utan du visade alla skärmar och sen satte du och använde ner. Och så gick du själv och ställde dig i sexans skär. Ja,
2: jag, jag gör så ofta på träning. och Han eh, jag är lika bra om det är en figurant. Men jag vill inte hetsa honom för mycket. För jag tänker, hetsa jag honom på inträningen... På att det är en ny figurant. Han skulle ju älska det. Men då kommer ju ronderingen på tävlingen bli sämre. Mm. Vilket gör att okej. Okay, inträningen kanske är häftigare. Om jag har figurant. Men...
1: Det där känner jag är väldigt mycket vettiga tankar och säkert ett system som du har testat och provat under, under många års tid men jag tänker också på ett seminarium som du och jag var på tillsammans i januari i år för Janne Kaiser regerande världsmästare som också hade liknande tankar som du vad det gäller ronderingen och han pratade ju väldigt mycket om att oavsett om hunden gör en bra eller dålig rondering så är det ju ofta så att Ändå så står en figurant i sexan nästan alla gånger och hunden får alltid någon form av belöning oavsett om ronderingen har varit bra eller dålig.
2: Ja, men jag tycker att sen kan jag tänka också om hunden gör en dålig rondering. Jag har ju varit med om, eller ammen har varit med om ett par gånger att om inte han är skärpt på ronderingen, nej, då blir det ingen figurant för han. Då kan han få gå till bilen igen. Vi behöver inte köra, och det är bland det värsta som han kan vara med om. Och för de flesta skyddshundrar att det värsta de kan vara med om det är att man säger att nej men vi behöver inte. Slip då!
1: Och nu när vi är inne på det här hur mycket man gör med sin hund själv i skyddsarbetet. Jag hade ju turen under ganska många år faktiskt att ha figuranter i princip varje vecka och nästan fri tillgång till, till skyddsträning. Men på senare år så, så har det blivit lite mindre av den bara. Då har man helt klart varit tvungen att omvärdera och skapa sig Nya sätt att träna även skyddsdelarna på. Hur, hur gör du? Har du figurant, tillgång till figurant? Eller hur mycket gör du själv? Och vad gör du då?
2: Jag skulle säga att jag gör kanske 90% själv. Mm. Jag har sedan i september förra året. Fram till nu då, Så tror jag att jag har gjort på figurant. gjort sex skyddspass. Så det är ju inte mycket egentligen. Men samtidigt känner jag att jag checkar av. Och han funkar jättebra Tidsmässigt kan jag träna själv ja, Men jag kan ju träna precis när jag vill Sen har jag alltså, Jonas var ju den som hjälpte mig Att starta igång skydd, Både svenskskyddet och IPOT Amen. Sen har jag väldigt många härliga människor Som är snälla och hjälper till Och ställer upp Om jag ber dem, har du lust att lite grann Så gör de det men jag har ingen speciell som jag tränar med en gång i veckan eller sådär, att nu jag tränar bara på den här personen. Utan jag har fyra, fem olika som jag känner, som jag känner
1: av ibland hej, har du lust att figa lite? Men om någon av dina kompisar, eller till exempel om jag vore din kompis, vad skulle vi göra för övningar då? Det beror
2: ju, det beror ju på, jag, jag, jag kan ställa min, min kära bror Aron. Eh, äldsta bror, han hjälpte mig inför mitt första svenska och han kan ingenting om hundar men han hjälpte mig jättemycket, men då tog jag, får jag för ta det efter vad han klarar av och skulle du figga så får jag ju fråga dig först vad känner du att du klarar av? jag gör allting på ammen förutom jag gör modprov på fem meter jag vill inte ta honom på längre håll för jag är rädd att jag inte klarar av att fånga honom så det behöver jag ha någon annan sånt här. Så det beror lite grann på att du kan hjälpa mig med allt. Men sen är också frågan, vad är skydd? Det är så lätt man tänker skydd, ja men då måste det vara en karl som är figurant. Han måste ha läderhosen, Han måste ha piska. Och han måste ha skyddsärm. Det är lite om, om det inte är en ung hund, för då kan han ha bara en på att köra med. Ja. Men annars måste det vara stora grejer ja. för att vara... Jag säger, ja, men Om du och jag kör, kör vi skydd? Eller om du och jag vad det skyddsarbete? Om jag kör, jag kör inte, det är ju inte skydd på mig själv. Men det är ju en uppvisning vi gör på tävling. Eller hur? Det är en uppvisning vi gör. Sen gör jag när jag har möjlighet. Så tar jag ju för att det är, blir en speciell känsla när du har en, en stor man. Så är det bara hundarna att ringa lite extra på det. Men då kan jag göra speciella övningar. Off. Ammen är aggressionsutvecklad Så vi har gjort massa roliga övningar För han tycker att det där är skithäftigt Så när det väl kommer en stor karl på tävling Då bara triggar han upp Sen är det ju inte meningen att allting ska bli Ett lydnadsskydd Det är inte så att åh åh, De ska bara vara lydiga och bita och det ska vara så, Utan det ska vara rejält Det ska vara tryckigt. Men det tycker jag att jag har i amen Så att då känner jag att då behöver jag inte köra På fig mer än nödvändigt Jag behöver inte slita på deras kroppar Visst är det häftigt och roligt att se angrepp, men man behöver inte slita på kropparna, vare sig figuranter eller hundar. Vi ska hålla länge.
1: Vad har du för team här hemma? Då? Har du en fast träningsgrupp som du eh, tränar med ofta? Nej, faktiskt inte.
2: Jag har eh, jättegoda vänner som jag tränar med, men väldigt många av dem bor så långt bort. Så då får man åka länge, och det kan jag göra ibland åka vägen helg och vi tränar tillsammans, men inte till vardags. Då tränar jag själv. Väldigt mycket tidsmässigt också. Att ja, men tiden räcker inte riktigt till. Utan då blir det att jag gör det själv. Och sen är jag, jag är en social eremit. Jag älskar att vara social och träffa människor och sådär. Men jag har stort behov av att vara själv också.
1: Så då tar jag lite egen tid mm. när jag tränar själv. Vi har ju pratat en hel del om att hundmänniskor faktiskt är sociala typer. Jag är ju själv social och driver med och också. Men jag tror att i form av hundträning och den sociala biten så är jag social till en viss grad. För ibland kan jag uppleva att ibland går det mer ut på att vara social och fika och så vidare på gruppen än vad fokusen läggs på själva träningen.
2: Där tror jag en grej varför jag funkar bra, för jag är, jag tycker om att vara social. Men jag vill helst vara själv eller vara med hundarna så det är ju hur många gånger som helst att de andra är sociala och jag är social men jag har en hund med mig. så håller jag på lirka, jag gör lite ingång, medan jag är social så håller jag på att träna hund.
1: Så alla ni som hänger med Frida nu tror att hon är social med er. det är hon egentligen inte, hon tränar ju faktiskt hunden i tiden. Om vi pratar inspiration generellt då och nu även för att jag kanske tror att jag vet vad svaret kommer att bli. Finns det någon eller några som inspirerar dig i din träning? Vad är gäller ipot? Eller är inspirationen din hund?
2: Ja men det är det. Att gå ut och träna med ammen är som och dricka tre Red Bull gör wow, sån en häftig energi och det och känna glädje men sen tror jag att... Det är många människor som har inspirerat mig genom åren. att Man, ser, man sitter på Youtube och tittar. Okej, okay, nu ska jag hålla på med Ipo. Hur går det till? Hur ser det ut? Och så har man tittat på de här världsmästarna. Hur ser det ut? Så, så de inspirerar ju mig. Men sen inspirerar egentligen alla människor som håller på med hund. Där jag ser att det finns en gnista, en glädje. Att det finns någonting tillsammans. Om jag ser någon ute på plan som håller på och tränar, Så ser jag bara sånt otroligt samarbete. Jag kan ju få tårar i ögonen. Och så blir jag så bra. det är så fint.
1: Jag tror att du fungerar som inspiration. Och förebild för ganska eh, många. Och jag tror att det är många som faktiskt beundrar dig. Eh, men har du någon sån här som. Nu ska vi mynta det här uttrycket. Som egentligen inte vi har myntat. Men vi snodde det för vi tycker det är så himla bra. Har du någon sån här som är. In your face with love. Och med det menas att man är väldigt väldigt ärlig. Men man är det med kärlek.
2: Ja men det är min allra bästa kompis. Kerstin Daniels uppe i Dalarna. Hon är ju fantastisk. Och hon, hon säger precis vad hon tycker. Det gör hon. Och hon kan vara hård Och hon kan vara jättesnå. Hon säger vad hon tycker. det absolut. Att ha någon som står och säger. Ja det var väl bra. Det är ju ingenting som hjälper mig. För vad då väl? Antingen så är det jättebra. Eller också är det något som kan förbättras.
1: Hur är du då som instruktör? Hur ärlig är du mot dina elever? Jag säger också vad jag
2: tycker. Men jag tror i Kerstin är ju samma sak. Att man säger först och främst det som är bra. Och sen säger man det som är dåligt. Så känner man varandra jätteväl så kan man givetvis ibland säga så här, Nej det där nu går, nu går inte under alls bra. Så det beror lite grann på hur väl man känner varandra. Men mitt jobb som instruktör det är ju att hjälpa människorna att komma vidare. Och då känner jag att om jag bara ska stå och säga allt som är bra så har de ingen hjälp att komma vidare. Men om jag bara står och gnäller på allt som är dåligt så kan ju det göra att de bara känner sig så nedtryckta i skorna så de har ingen motivation att gå ut och träna. Så det gäller ju att göra båda och. Tala om det här är bra och det här är bra. Det där kan göras bättre. Och det är också en skillnad för mig tycker om man säger så här, det där är dåligt eller det där kan bli bättre.
1: Vad har du för typ av kunder och elever nu då? Är det mest tävlingsfarare eller kommer de till dig med olika typer av problem med sin hund?
2: När jag startade företaget då var det allra mest vardagslydnad. Det var problemhundar och sådär. Och sen i takt med att, så också lite i tävlingshundar. Och när det då gick bra för de tävlingsekipagen, då tipsar ju andra ville veta och sådär. Och nu för tiden så är det nog 90% tävlingssekipage. Och sen lite problemhundar om det är något som har något.
1: Jag kikade ju lite i din bokningstalender och såg ju att du är ju helt uppbokad för hela 2018. Det känns som att du har ganska bra snurr på din verksamhet och ditt företag.
2: Jag har inte behövt annonsera på över tio år. Så det är lite häftigt att jag lägger ut när jag har möjlighet med de tider som jag kan. Och så bokar folk på och det blir fullbokat så det är jättekul. Och ganska snabbt då? Ja, att det går på ett par timmar.
1: Går det runt ett företag? Kan man leva på att vara hundresör och hundtränare?
2: Ja, men det gör jag, det har jag gjort som sagt. Ja. Mm. Sen är det inte så att jag känner att jag blir rik på det. Men jag lever ju mindre.
1: Om du kommer till dig och vill ta en privatlektion i Lina, Bara jag och min hund Vad kostar det? Det kostar 600 kronor i timmen 600 kronor i timmen ja. för mig bara ett dag Ja, bara du ja, men Det måste jag ändå säga att det var ju verkligen inte att ta i eh, Jag menar vi pratade ju massage förut och Om vi jämför med 45 minuters spa-massage Jag menar det går ju löst på tusen spänn Så det var ju verkligen inga, inga pengar att prata om Och jag kan känna så här att jag kanske kan ta tusen spänn
2: men jag är ingen lust att göra det för jag vill, inte, jag vill inte att det ska vara hutlöst att träna hund. Jag har så jag klarar mig och då... Ja. Okej,
1: okay, men vi kan ju definitivt konstatera att det är inte dyrt att träna för Frida Wallén. Jag tänker så här att man kan ju jämföra många gånger när man har varit på ett seminarium eller man kanske anlitar en, en figurant. Eh, då betalar man ju tusentals kronor för en tids där man är aktiv kanske inte är mer än tio minuter en kvart eh, så att betala 600 kronor för en privat lektion för Frida Valén, ja det, det är verkligen ett riktigt bra pris och nu kommer ju du, för alla som lyssnar på den här kommer ju ringa ner dig nu när de förstår att man kan träna för en av de absolut bästa i Sverige till ett riktigt bra pris
0: men, men om man säger så här om du har någon som kanske tränar en gång i månaden säger vi, ja mm. Då har man ju kanske ändå någon form av plan och man har gjort någon liksom målsättning med vad träningen ska generera i. Mm. Hur är det då för dig med liksom kontakt emellan? Alltså jag tänker på det här med fritid och arbete och liksom att du ska hitta någon balans i det. Är det så att man ring, ringer man mycket till dig eller vill kolla av och checka saker eller väntar man till nästa träningspass? Eller hur är den biten och hur förhåller du dig till det?
2: Jag har alltid lämnat det öppet att om någon har någon fråga eller fundering så får de givetvis alltid höra av sig. Sen kan det vara så att jag kan inte svara direkt när de ringer men då ringer jag upp sen när jag får tid. Och kan jag hjälpa till med det så, så blir jag alldeles varm om hjärtat. Det är jättestort för mig att kunna få hjälpa andra. Liksom.
1: Mm. Men hur får du hjälpa? Hur vidareutvecklar du dig själv idag?
2: Jag, bor, jag var på seminariet nu som sagt, var, med ja, världsmästaren och lyssnade. Ja, ja. Men alltid så här, hur jag talas om någonting och jag kollar i allmänackan och jag har, har möjlighet till det så gör jag givetvis det.
1: Det slog mig och jag vet att du och jag diskuterade det en del när vi just var på det här seminariet som du nämnde alldeles nyss. Fia Nick Kaiser. Jag såg mig runt i den där lokalen och slogs faktiskt av. Hur lite tävlingsförare på högre nivå, figuranter eller andra domare som faktiskt var där och lyssnade på våran regerande världsmästare i IPO. Jag tycker verkligen att det var ett superupplägg med den här öppna föreläsningen på fredagen. Och det är en lås en som vi faktiskt ska ge till Patrick som arrangerade det här som också startade ipo skolan där både du och jag var engagerade. Som syftar till att få fler till sporten. Men det är klart, alla kanske inte är lika nyfikna som vi är och det får man ju respekt för. Ja men ja, jag
2: säger att det finns inte ett sätt att träna hund, det finns tusen sätt. Och då kan man ju ta in, jag vill ta in så mycket som möjligt ifrån, har vi då en världsmästare som kommer i kanon, då vill jag åka och lyssna på honom. Vad han gjort och vad han för erfarenheter, sen vad andra väljer att göra,
1: ja det är upp till dem. Kloka ord och det är inte första gången under den här intervjun vi får höra kloka ord. Men nu har vi pratat en hel del om din bakgrund, om ditt arbete, om ditt träningsupplägg. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om dina hundar som du har just nu. För vi är ju hemma hos Frida just nu och vi har träffat en liten papillon som heter Blinka. Men vi har också Ammen här som vi nästan inte märker att han är här. Han är jättekul. Hemma inne så är han jättelugn. Och det är de två hundarna du har nu? Ja, det är de två. Det är uppenbart att de bor med dig. Men hur, hur lever du med hund, Frida?
2: De är med som familjehundar. och De får gå överallt. Just nu så har Blinkåller precis på löper. Så då får ta lite kompåskaller emellan och sådär. Men annars så lever de precis som de vill.
1: Så de i sängen?
2: Ja. Jag kände rent spontant så är jag så här, ja men, det här: Min hund är min vän. Sen är det väldigt viktigt tycker jag också jag vill gärna fika in det att jag har också ett ledarskap över dem. Att ledarskapet är också viktigt på samma sätt som mina barn är mina vänner. Jag är vän med, med min dotter och med mina döttrar. Men jag, har, jag är också mamma till dem. Så jag måste gå in och bestämma ibland. Och samma sak känner jag med hundar att vi är vänner men inte vi är inte jämlika utan där behöver jag gå in och tala om och ibland bestämma att nu får du vara på hundpensionat ett par dagar. Så.
1: Man kan väl kort säga att det, det verkar vara schysst att vara hund och bo hemma hos Frida. Eh, en annan sak som jag har reflekterat över det är ju lite grann hur, hur vår sport lite formar det här hur vi har våra hundar och varför vi har dem. För många använder ju faktiskt sina hundar som, som verktyg för en sport idag. Och många kanske också byter hundar utifrån vilka förväntningar de har eller har haft på den här kommande hunden som kanske hunden inte besitter. Hur gör du om du får en hund som kanske inte har alla de egenskaperna som du förväntade dig eller framförallt ville ha? Lämnar du bort den hunden då? Ja,
2: men Jag har faktiskt gjort det. Mm. gånger till och med. Mm. Och det är så här, jag, jag håller med på ett sätt och vis kan jag känna att man ska aldrig har man köpt en hund så ska man ta hand om den och man ska aldrig byta bort den. Och på ett sätt och vis kan jag tycka, herregud, det blir ju inget roligt att vara så förföraren eller... För hunden. Jag köpte en chef och trodde att det där skulle bli bra. Och det var inte alls bra. Min både bådekolle tyckte att var, han var pest och pina. Eh, bäst tyckte jag inte alls om honom. Det var, hela flocken, allt blev bara jättejobbigt. Det var ingen roligt träffa. Ingenting som var roligt. Och då kände jag efter ett tag att Nej, men, det ska vara kul att ha hund. Och det är lite grann så har man en hund som man inte trivs med så är livet jättejobbigt med hund. Det är ingen roligt. Jag har haft liksom, tagit hand om hundar jag inte tycker om och det är ingen kul. Däremot har man en hund som är helt fantastisk och som man trivs med så är det ju hur underbart som helst. Sen kan man inte leta efter den perfekta hunden för den finns inte. Man kan inte säga jag får en hund, nej den passar inte perfekt, bort med den. Ta nästa hund, nej den passar inte perfekt, bort med den, ta nästa. Och leta efter en hund som är perfekt, man skapar den perfekta hunden.
1: Men nu har ju du nästan den perfekta hunden som bor hemma hos dig i Almen. Vi vet ju att Almen bor på ett väldigt bra ställe och hur han har det och hur han sover. Men vad äter han till vardags?
2: Han äter royal torrfoder. Har du provat varv
1: eller är foder?
2: Han har käkat bomb och hundmat förut. Men, och det gick bra ett tag, sen vill han inte äta det den mer. Och det blir böket med färskfoder när man tar fram och så äter de inte det, luktar illa, blir gammal. Ja, sådär. Så, så provar jag Royal det funkar jättefint. Sen är jag lite få, nu var någon som pratade om blodpulver. Så jag fick prova och det tyckte Ammen var jättegott att strö lite på maten. Så det har alltså lite extra blodpulver på.
1: Mm. Okej, okay, då vet vi att Ammen inte äter en sån superavancerad kost och verkligen klarar sig hur bra som helst på det. Vad det gäller fysträning och sånt. Jobbar du mycket med det i form av friskvård eller rehab? Ja, men inte galet mycket. Det får inte bli överdrivet mycket. utan Jag, tänk, jag
2: försöker tänka lite sunt förnuft. Väldigt mycket. Det är ju allra mest att jag går i skogen. Helt enkelt. Överstock och ena, går i skogen. Sen så kör du lite intervaller. Att han får springa och hämta en leksak. så han får ta i springa fort. Uh, cyklar ibland, men inte. Oh, jag blir rädd för cykel Inte rädd för cykel men jag blir rädd för att cykla med hund. För jag har haft två hundar som har blivit halta när jag cyklar med dem. Och jag tycker inte jag har cyklat för mycket eller sådär, utan bara hältan kom. Så därför är jag lite få, inte rädd för det. Mm. Jag har haft han och gått på trädmil. Sen tycker jag att eh, tidsmässigt så hinner jag inte riktigt utan då kan jag lika gärna, jag kan gå en timme promenad i skogen istället för att sätta med bilen och lite miljötänk också, slippa sitta och åka bilen en halvtimme enkel resa bara för att låta dem gå i vatten, då kan jag, ja då kan ju gå
1: Men om olyckan nu skulle vara framme, även fast du är duktig på att Han hand om dina hundar vad har du för försäkring på, på dina hundar vad har du för erfarenhet av försäkringsbolagen? Jag har varit Agria och
2: jag tycker alltid att det har funkat bra för mig. Det har inte varit. Det är dyrt att försäkra men så är det ju väldigt skönt om det väl händer någonting.
1: Mm. Så
2: det är skönt att Agria har aldrig krånglat någonting utan det alltid
0: funkar bra.
1: För övrigt, har du någon som sponsrar dig eller som hjälper dig med foder, leksaker, kläder eller sådana grejer? Jag har varit lite försiktig
2: på den biten. Nu har jag redo. Som sponsrar mig. Så händer det någonting så kan jag alltid ringa till Stefan. Om det skulle bli något, hända någonting akut så kan jag alltid höra av mig. Och han brukar kolla av honom också en gång om året. På en liten genomgång att det känns skönt. Mm. Sen har jag också Marie Söderström. Dynamik, rehab och sport. Mm. Där. Sen har jag valt att tacka nej till andra sponsorer. Uh, för jag känner att jag vill inte riktigt... Uh, Nej men jag vill inte riktigt vara med om att då jag, Om jag går ut och tävlar nu så tävlar jag för min egen skull. Om jag blir sponsrad av massa företag så ska jag representera dem också. Och då känner jag att då är det viktigt att det går bra för mig så att det ser bra ut för dem. Och jag känner någonstans att nej, men jag vill så mycket som möjligt prestera för min egen skull. Liksom. Jag vill inte... Och sen tycker jag men det är många foder som är bra, det är många klädermärken som är bra och många leksaks, hundleksaksaffärer och sådär.
1: Jag känner att det är viktigt att man gillar de grejerna man har. Så att jag, jag tycker som du att det finns så himla mycket bra grejer så att jag vill verkligen kunna välja. Men jag vill ha friheten att kunna välja. Ja men där var vi rörande överens om att man vill välja själv. nu ser vi ut mot de stora tävlingarna det är SM, i Ronneby men sen åker du en vecka senare också på FCIV nere i Italien så det är hektiska veckor men vad händer sen, blir det vintervila och på pärlinor på Sofran då, eller?
2: Nej, sen ja, sen har jag lite träning det är en, en grej som jag har gjort att givetvis förr så tränade jag bara innan tävling sen tävlar och sen var det liksom slut men nu för tidigare så tränar jag inför tävling, tävlar, tränar. Sen tar jag paus. Okej. Så att jag tränar lite grann till.
0: Mm. Ibland
2: ja, tränar bort lite minnesbilder kanske. Mm. Som, som har hänt på tävlingen som jag känner att oh, men nu vill jag belöna upp det här. Eller nu vill jag rätta till det här. Då kan jag göra det innehållt. Sen blir det lite lugnare och mysigt. så blir det vila förra, men gärna
1: ja. framåt. Men är är verkligen bara en Malle för dig Jag har aldrig kliat i fingrarna och välja någon annan ras Och jag tänker så här att skulle väl ganska snyggt då ha Frida Wallén ihop med en väldigt fin svart stor Doberman kanske. <laughs> Nej.
2: Ja, Nej, just nu så länge så länge jag vill på och träna tävla. Mm. Så kände jag att men Malle du, i min värld så Jag har jag har allt jag kan önska mig I en Malle mm. Jag får precis det jag vill ha mm. så För mig passar det jättebra Sen finns det jättemånga andra som jag tycker om mm. Men just det här med att ha för egen del mm. Så, så trivs som Malle Skulle jag inte hålla på att träna till här, Men då kanske finns det någon annan ras men...
1: Mm. men
2: blir det någon ny hund då? Gammen para här i höst Ska han para en jättehärlig tig och då så blir det i sådana fall en hane. Om det blir valpar där så kommer jag att välja en hane där ur.
1: Men där har vi ju nästa mål i sikte då. Vad det gäller att skaffa sig en ny valp. Och kanske en efterträdare till Amen. Om det nu blir valpar som vi absolut hoppas på för din skull. Men finns det några andra mål eller drömmar som du har med ditt hunderi? Vad det gäller tävling eller är det något speciellt mästerskap du absolut vill vinna? <laughs> vi får pausa
2: ja, Jag har ju ett mål Som är stort Och det är ju min inre Mentala bild av en, Ett tävlingsspår en tävlingslydnad Och tävlingsskydd Och gör han så Och jag gör så, då kommer vi få 100, 100, 100 Så det är ju mitt stora mentala mål Sen kommer vi, jag tycker, stortävlingar som SM och VM är otroligt roliga för det är så mycket festligt runt omkring och det är ofta väldigt välarrangerat.
1: Då är det 300 poäng gränsen.
2: Det är klart att jag vet att jag aldrig kanske kommer att nå den men med bäst så hade jag ju 800 poäng och fick 771 och vi var inte på 8, men vi ligger nära. Så så känner jag att ja men... Du
1: är ett grundmål. Har du fått någon bundring?
2: Nej, det har jag inte fått. 99 har jag fått. Men inte hundringen.
1: Ja, alltså en hundring det är så coolt och det är så himla bra. Eh, jag har själv inte gjort någon hundring ska jag väl direkt säga. Jag har bara gjort 99. Men jag har en kompis som faktiskt har gjort tre hundringar och det här har jag varit ganska avundsjukt på många gånger eftersom jag bara själv har en 99-poängare. Men ibland funderar jag också på vad händer sen? När man uppnått sitt liksom högsta mål och klarat av att göra allt det här. Jag har, varit med, jag har varit med om
2: den känslan att uppnå sitt högsta mål och det gjorde jag med Aten och då blir det lite grann rätt efteråt så faller man ju totalt. Det är jättehäftigt ett par dagar, några dagar men sen efter någon vecka så bara vad ska jag göra nu? Jag har uppnått mina drömmars mål vad ska jag göra? Så det blir man att då får man Gräva ner sig ett tag så får man hitta ett annat mål. Mm. Sen kommer jag fortsätta med på så länge jag tycker att det är roligt. Sen är jag säkert säker att byter tillbaka eller hittar någon annan sport som jag tycker är roligt. Lilla Blinka kommer säkert att få lite lydnads träning. Och jag har lovat min dotter, yngsta dottern Vilma, satt och funderade och så sa hon så här: Nu har jag det. Jaha, och så sa hon så att Lisa, du kör gill lite med Blinka. Jaha sa Lisa, det kan jag göra. ja Och mamma, du kör lydnad med Blinka. Ja, ja det kan jag göra. Sa. Det är bra, så leker jag med henne. Vilket så, så så var upplägget, jag kör är bra, lydnad. Bra. Ja. Så jag leker lite lydnad
1: med henne. den sista grejen som vi ska köra med dig är ju att vi har ju bett dig om ett citat som du tror på. Och vi skulle vilja höra nu mot slutet. Vad det är för citat som du har valt.
2: Mitt citat blir ju i så fall någonting jag säger ofta. Och det är det man belönar får man mer av. Och det tycker jag är viktigt för att det är verkligen så att det vi belönar får vi mer av. Sen är det lika mycket också att det vi inte belönar. Det får vi mindre av. Många är duktiga på att sluta belöna det som är bra.
1: Och då blir vi mindre av det. Så det är mitt citat. Och här slutar en intervju som har varit fruktansvärt rolig. Vi har blivit jätteinspirerade men framförallt så vill vi ju tacka Frida för att hon var den som varit vårat premiäravsnitt här i Hundhäxernas podd på återseende.